0: La. Hora animada. La. Animada. Hora. Matías Si es jueves y si suena Aretha Franklin es porque está entre nosotros Barbie Recanati. Barbie, ¿estás por ahí? ¿Cómo va? ¿Cómo estás? Todo tranquilo. Bien, ¿vos? ¿Cómo Muy te trata bien. esta fresca? Bien. ¿Te llevas bien con el frío?
1: Bien.
0: <risa> ok.
1: Tengo como mucha ropa.
0: Mucha ropa. Mucha ropa. Okay, muchas perfecto.
1: capas de ropa. Muchas, muchas capas. Me, es una, un, todo un tema cuando tengo que ir al baño.
0: Ay, qué vagancia eso, ¿no?
1: Sí, porque además es, es, estoy hace como tres días con un jardinero puesto. Ok. Entonces tengo un buzo arriba, la camisa arriba, la campera arriba, y cuando llega el momento de ir al baño me tengo que desnudar.
0: Sacar un montón de cosas.
1: Y tiemblo de frío. Un drama, en realidad. Ahora que me preguntás un drama. <risa>
0: Ok, pero estás, este, ¿te estás cambiando la ropa cada tanto, Barbie? ¿O puede ser que tenés la misma ropa puesta hace una semana? ¿Ya?
1: No, cada tres días me la cambio.
0: Cada Más o menos cada tres días. Tampoco la pavada. Sí. Ok.
1: No. Tres días está bien.
0: Es una, me, es una cantidad que todavía no hay un olor difícil, digamos. No. Ahí, llega pero ahí. además,
1: boludo, también hay una realidad que es que después la ropa hay que volver a usarla afuera. Entonces, más o menos, <risa> la administro. Hay una ropa que ya ni la uso y hay otra que más o menos, digo le voy a dar como, no la puedo lavar todo el tiempo porque si no, pues cuando termine la pandemia no claro plata para comprar ropa no va a haber. no
0: hay, querida, pará, pero no. y cómo, para, ¿cómo ropa que ya ni usas Me intriga eso ¿qué quiere decir? No,
1: hay ropa que, esta ropa la guardo para cuando para salir termine la pandemia
0: ok, claro, está bien, claro, hay que cuidar si no,
1: este pantalón Esto, que querida. yo ya sé que con 20 lavados no me sirve más
0: Claro, se Porque destruye. Porque
1: esa tela de mierda... Eh, claro.
0: Eh, claro. Bien, perfecto. Bueno, querida, eh, ¿qué tenemos para hoy? ¿Qué has traído? Quiero decirte que la gente está flasheando mucho con tus columnas. Esto antes de meternos en algo. Llegan muchos mensajes a lo largo de la semana diciendo... De hecho, alguien recién preguntaba, y se me pasó de largo. Alguien todavía hoy preguntaba de quién habías hablado la semana pasada. Wendy Carlos. De Wendy Carlos. Wendy <risa> Carlos. Pero bueno, nada, de eso. Mucha gente flasheando con tus columnas, Barbie, te lo quería bueno,
1: decir. Bueno, bueno... Me alegra mucho. Te Bien. voy a contar, vos ya lo sabés, pero bueno, vamos a hacer como este eh, una teatro. Claro. Esta charla como más improvisada. Sí. Pero te voy a contar que todas estas columnas, no todas.
0: Sí. Eh,
1: muchas de estas columnas eh, forman formaron algunas parte de un podcast. Mostras del rock, un sí. podcast de Futurock. Y muchas otras, además de la del podcast, van a formar parte de un libro.
0: ¡Vamos! De la
1: editorial de Futurock. ¡Vamos! Que, que es Mostras del Rock.
0: Bien, perfecto. Y ese
1: libro eh, lo, lo estamos terminando ahora con Power Paola, que, que es una dibujante increíble, que está haciendo que el libro sea más que un libro, una obra de arte. Así que muchas de las historias que traigo, como la de hoy, uh -huh. están dentro de ese libro. He visto Esta ya historia algunos, particular
0: Perdón, no te iba a decir que no he visto está ya en el algunos dibujitos he visto y están muy lindos. Sí,
1: es muy, hermoso, es muy hermoso, muy lo, hermoso. Que, lo que estamos ahí armando. Bueno, espectacular. Esta historia, que, por ejemplo, no está en el podcast. ¿sí?
0: No, no te iba a decir que ya sé que entonces se viene el libro, que la gente esté ahí atenta, ocurrirá. At
1: Atenta, 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 perfecto eh, Esta historia, ponele, no está en el podcast, pero sí está en el libro
0: Bien, eh, perfecto Las hints,
1: que fue una de las primeras columnas que traje, no está ni en el podcast ni en el libro Digamos, esto eh, es como claro. un baile Y dice, ¿Es este, un... ah, esto está en el libro, esto no, esto es en está en el podcast En fin
0: Está muy bien, ¿no? Es, es un gran guiso donde vos vas metiendo ingredientes Algunos van para el libro, otros van para el podcast, otros solo, son solamente para acá, lo cual está muy bien también
1: Exactamente Bien, Mira, vamos a arrancar Sí con eh, la primera canción, que es una jam, es una eh, improvisación eh, de blues eh, con la persona de la que voy a hablar. Uh -huh. A ver si empieza a sonar. Ya está sonando. We all got a little thing we call it the down home Bueno, esa armónica que escuchás de fondo uh -huh. Es la armónica de Willie Mae Thornton Big Mama Thornton Muy es bien Es una blusera uh -huh. Nació los años 20 en Alabama Que tiene Llegó 100 años antes
0: Perfecto Y quedó
1: 100 años antes de lo que debía O no, en realidad no Pero digo para haber sido más feliz Quedó tirada a un costado del camino por el racismo, la lesbofobia, la misoginia de la época Que era mucho más grave que la de hoy
0: Galopante, claro, absolutamente Esto es una grabación en vivo, entonces, claramente es una en vivo, sí, Lo sí, cual no supuesto. es muy común ¿De, de, ¿De qué época es más o menos esto? ¿Años?
1: De los 60 no, ni, ni siquiera, es del cincuenta y pico
0: Ok, qué bien Big Mama Desde Thornton, 51, entonces 53. Metiendo armónica ahí por lo pronto
1: Sí, ella tocaba la batería increíble tocaba la armónica increíble, como estamos escuchando, cantaba increíble, tocaba la guitarra increíble y bailaba increíble.
0: Ah, bueno, todo.
1: Todo. Pero más allá de todo esto, tenía como un par de particularidades muy, muy poco comunes para la época que tenían que ver más con los eh, estereotipos eh, estéticos. Uh -huh. bueno, ella se vestía de traje...
0: Ah, ok. Eh, era
1: muy mal hablada,
0: okay. era muy guarra.
1: Bien. Eh, no tenía ningún lío con que la juguen, con que la tilden de X cosa. Ajá. Siempre tenía una petaquita en la mano, estaba siempre medio borracha. Ah,
0: una especie de Chabela Vargas, pero del blues, digamos. Sí. Por la cosa de la petaquita, cuota, de vestirse de otras maneras, de ser más ruda. No sé, se me hizo sí, esa, ese link en el cerebro. dice.
1: Pero tenía esta cuota extra, por él ya, de, de eh, tener una tendencia en la moda 50 años antes. Ponele, Sí. En este video, si la ves, sale a tocar. Como una camisa de alineador y botas de cuero. Ah, Tiene como, no sé, pasando unos años 50. Claro, ¿viste? claro. Viste una mina muy grandota. Sí. Afroamericana. Uh -huh. Como que... Era. Era todo, todo, todo un personaje, mi Mama Thornton, eh, que, que era como. tenía todos los, los numeritos del bingo para que nadie la quiera en la televisión, para uh -huh. que nadie la quiera en la radio. Pero tenía debajo de su brazo un talento que era. era inevitable que pase lo que iba a suceder. Bien. Vamos acá. Perfecto. Vamos a, a. No nos vamos a perder ¿A qué pasó eh, con, con mi romance. Bien. <risa> Jerry Lieber y Mike Stoller, unos compositores de la época, escriben una canción. Uh -huh. Mi mamá la toma. Y la transforma en un mega blues Sí. Ella le mete su espíritu deja, Cambia bastante la lírica Cambia un poco la letra, la melodía La canta de una forma Donde la transforma en la canción que realmente es Por eso en ese momento la incluyen dentro de Bueno, esta canción está escrita por estas tres personas La canción es Hound Dog
0: Bien, que es muy conocida 1952. por otra persona Claro Vamos a escucharla Perfecto
1: el entiendo que le pone Viva más corto a esta canción, y, y el estilo y todo. Es, es una canción de ella y es increíble. Es para, de 1952.
0: Vos decís como que la compusieron ellos dos y, la, o sea, la, la, la compusieron para ella, pero que cuando ella le metió todo su espíritu, la incorporaron como una de las compositoras también, ¿no?
1: Era... o? no, no. no. Y algo muy común en la época, a, a, vamos a, a poner en contexto, eh, entre los años 40 y los años 70, eh, era la época, yo ya voy a hablar en alguna otra columna de esto, pero a mí uh -huh. es, esto en particular me divierte mucho, sí. era la época de los Brill Building, era la época en la que todas las canciones que se tocaban por lo general eran compuestas por un equipo de compositores, sí. uh -huh. pero ¿qué pasaba? La primera interpretación que se hacía de esa canción era dedicada o sea, uh -huh. vos agarrabas, yo agarraba y le decía, "Yo le voy a escribir una canción a Mati." A Pero esa sí, canción sí. que yo le escribo a Mati es uh -huh. para que Mati la cante. Uh -huh. Entonces, cuando vos agarrabas esa canción, le dabas una interpretación, un espíritu, un amor a esa canción que posiblemente era lo que iba a definir el ¿Cómo estilo era? del tema. Después Bien, iban a hacer mi covers, uh -huh. sobre tu interpretación. Pero ya no la sobre primera,
0: claro, perfecto, perfectamente, clarísimo.
1: Bueno, esto era muy común en la época eh, la cosa es que se le escribe esta canción a ella Ella la agarra A lo que vos, que si vos escuchás la canción Es tipo, bueno, nota A, letra tal uh -huh. Ella es la que la transforma en, en Hound Dog La que transforma en ese blues La transforma esa pasión Cuatro años después
0: uh -huh. La agarra a, a alguien que es bastante más No
1: me spoilees la historia
0: Yo no dije nada todavía No, no dije nombre no dije nada Diga, diga, diga. día.
1: 1956, el aparece el programa de Ed Sullivan por primera vez. Sí. Toca cuatro canciones. Sí. Entre ellas toca Hound Dog. Claro. La canción que hace Luis Presley de Hound Dog es un, una imitación de Big Mama Thornton. Es una imitación en su baile, es una imitación en su expresión, es una imitación en su cantar, es una imitación de todo. No es solamente es un cover, no es una reinterpretación. Bien. No es... Eh, Marilina, cuando hace eh, sus covers que de repente son unas sí. desordidades uh -huh. y esto es una reinterpretación. No. Es una imitación de Big Mama Thornton. Me gusta que ustedes la
0: Imitar, claro. Es otra cosa completamente distinta. Ok. Bien.
1: Y a ver. 60 millones de espectadores <risa> estaban mirando el show y se quedaron con la boca abierta. Claro. Mirando al tipo que imitaba a Big Mama D'Orton.
0: Bueno, pero Barbie era varón y era blanco. Eso es mejor. La verdad que tenés que ver esa parte también. Era su mérito. Él tenía sus méritos.
1: Déjame, déjame seguir hablando porque te voy a cortar.
0: <risa> ok. Perfecto. Perdón, te pido disculpas.
1: Entonces. Sí. Nadie sabía. Nadie sabía que... Eh, esto era Elvis, Ajá. ¿me entendés? Eh, que esto era Big Mama Thornton, que esto era esto era esto una interpretación X, era algo que sí. veían por primera vez 60 millones de personas. Sí. Para que te des una idea, sí. este fue uno de los picos de rating más grandes de la historia hasta el día de hoy. En el 64 lo superaron los Beatles una vez y alguna otra vez alguien más, que tenga que ver sobre todo con el entretenimiento y la música. Ajá. Se considera que el momento en el que Elvis está en el programa de Ed Sullivan cantando Hound Dog es uno de los momentos más importantes en la historia del rock. Sí. El impacto que tuvo esa canción en ese momento... Sí. En, ...al público y, y, a, y al todo, eh, tuvo, eh, tuvo consecuencias que no, no las podemos ni imaginar. Ok. Elvis Presley se transformó en Elvis Preli y era esa interpretación. Claro. Si no hubiera sucedido Hound Dog en ese momento... Tal vez Elvis no la pegaba.
0: No la pegaba nunca. Bueno. Pero acá
1: estamos, sí. acá estamos todo el tiempo festejando la punta del iber. Claro, también. Le damos cual. 800 millones de dólares a la punta del iber, chupándole tanto el culo a la punta del <risa> iber que la punta del iber entra en pánico y se muere cagando en el inodoro repasado de pastis.
0: Ok, yo quiero que sepas una cosa, estamos con una situación técnica, además de, 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 de esta magia que estamos haciendo al aire, que es que Diego eh, al parecer se nos ha caído, así que por eso estamos en silencio en este momento, es un problema. Mejor. Sí, pero ¿sabes qué pasa? No sé cómo vamos a hacer para escuchar lo que sí, esa es una... No pasa nada
1: No te preocupes Yo te lo voy ah, vamos a pasar A mi
0: auricular de, Claro de última Lo cantas vos y listo Y acá listo. hacemos una payada Y perfecto No, te... no sé <ríe> No te preocupes Perfecto
1: La cosa es que abajo De la este, <ríe> iceberg sí. Estaba Big Mama Zorto. Sí Y todo ese cambio histórico Que sucedió en el rock Fue gracias a la canción esa Entonces Esto no termina acá Esto se repite Lo que pasa es que Big Mama Thornton No cumplía con ningún criterio Que, que exigido por la radio Y la televisión Para poder estar Donde estaba Elvis Punto Ajá uh -huh. En 1967, Janis Joplin se presenta en el Festival Pop de Monterrey. Uh -huh. Y es aclamada, históricamente inmortalizada, por un momento en particular que sucede arriba del escenario, que es Janis Joplin cantando Ball and Chain. Ok. Ball and Chain. Bueno, ahora vamos a hacer... Eh, voy a hacer de Diego. Mirá, ok.
0: Para.
1: Ah, lo estás haciendo está. vos.
0: Ay, gracias. Para, ¿lo estás haciendo vos o Diego? Esto es radio, Pero, ¿verdad?
1: Lo está haciendo Diego Bien,
0: perfecto Ahí volvió Diez Me ha vuelto el alma al cuerpo Ya estaba desesperado
1: Esto que está sonando de fondo Es Janis Joplin eh, Festival Pop de Monterrey Bien Este momento es el momento Más importante en la carrera De Janis Joplin En este momento Al igual que Luis Preli Con Hound Dog Es este el momento De Johnny Joplin En el que la pega Y se transforma en Johnny Joplin Haciendo un cover De mi mamá Fortune. La okay. diferencia enorme Y la razón principal Por la que me gusta Hablar de esto Y la hablo rápido porque puso uh -huh. la 1-5 No te preocupes Es que Elvis Jamás habló de Big Mama Claro A Big Mama le pagaron 500 dólares por Hound Y Elvis inició En el estrellato Gracias a esta canción
0: Y nunca y jamás nunca dijo nada. nada Nunca dijo nada. esta canción A mí me gustó La escuché por Big Mama Thornton Nada, algo, nada En ningún momento de su vida Nada
1: Elvis Era Él había inventado el rock and roll Era el rey del rock and roll Jamás en su vida compuso un tema ¿Qué? Listo <risa> Que de del ojete En cambio Yanis sí. Y además se cogía siempre menores uh, En cambio Yanis uh, okay. La vio sí. A Big Mama Que siempre fue mega luchona Siguió siempre pobre y eh, borracha tocando bares. Sí. La vio en un bar en San Francisco Se uh -huh. le acercó Y le dijo Señora, ¿puedo tocar bola chain?
0: Mirá Y Big Mama
1: le dijo Obvio Obvio Yanis, es una desconocida. Uh -huh. Janis la pega uh -huh. cantando esa canción, porque la pega con Moran Shane. Sí. Y no pasa un día sin nombrar a Big Mama Sporton abajo del escenario, arriba del escenario. Qué Le reclamó la discográfica que excluyó a Big Mama de los créditos desde el día cero. Que la incluyan los créditos adentro del disco. Y después la invitó a que se vaya de gira a Europa. ¿En y este serio? es el dato que a mí me interesa. A ver. Gracias a esto, Big Mama tiene, no solamente tiene una segunda oportunidad comercial, porque empieza a grabar discos de nuevo y le empieza bastante bien dentro de todo. Uh -huh. Igual ella siempre está tocando en festivales y tocando en barcitos de San Francisco borracha. Sí. Eh, comienza a tocar mucho en festivales de blues que se van a Europa de gira, donde los carteles son Maddie Waters y ella en muchas ocasiones. Qué bien. ¿Y qué pasa? En esta época el blues en Estados Unidos había quedado enterrado de un día para otro, porque había aparecido el soul, los inicios de la música disco, el pop. Y okay. había pasado de moda el blues.
0: ¿Ya estás um, que en los 70 setentas? s más okay. que nada. Aparecían
1: los girl groups, las Ronettes, okay. toda esta cosa eh, 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 como Martin de Bandera, sí, 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 eh, sí. la música disco, uh -huh. que estaba por llegar Stevie Wonder. Bueno, en fin. La cosa es que Europa se enamora de estos festis de blues, uh
0: -huh.
1: empiezan a girar y personajes como los Stones, Led Zeppelin, Eddie Clapton se morfan estos shows enteros. Uh -huh. sí. Ya ellos venían... Choreando con teloneadas y cruces de festivales en luz gringo. Uh -huh. Pero de repente empiezan a verlo en vivo. Y no lo pueden Entonces, tener. no creo que podamos entender la influencia de Big Mama en el rock en general. Pero la historia de Hound Dog y la de Bull Chain, más o menos, te da una idea. Claro,
0: son dos indicadores muy claros de la importancia que tuvo y de la, del poco reconocimiento sí. que tiene.
1: Y también, última cosa que te digo, es entender la importancia de nombrar y visibilizar uh -huh. a quienes corresponde en el momento que corresponde. Porque Tal si Janice no nombra, no hacía todo lo que hacía eh, para decir, che, esta canción es increíble, me están dando un montón de guita, me están dando un montón de oportunidades, pero esta canción es de Big Mama. Uh -huh. Big Mama no se iba a Europa a tocar. Uh -huh. Uh -huh. Y si Big Mama no se iba a Europa a tocar, yo no tengo ni idea cuántas bandas británicas megachorras nos hubiéramos perdido
0: ni hablar no Y además por ella misma Por poder tener también una segunda oportunidad en su vida Por poder disfrutar un poco más de la música De girar por otros lados, de conocer otros países no Una oportunidad pero para, para ella, ella ética, también
1: Más allá de la parte ética y moral uh -huh. Más allá de la parte de ética y moral Porque ellas después se volvieron muy amigas Compartieron un montón de cosas De hecho Big Mama, después de que Janice muriera Se encargó de que cada vez que toca Wall and Chain Dice la canción que cantaba Janice Joplin uh -huh. Ellas se querían mucho Pero más allá de eso Y Janice Joplin además siempre se destacó por eso Fue la que también pagó la lápida de Bessie Smith como que varias veces fue y dijo, che, esta mina es una muestra que sin claro. ella yo no existo. Uh -huh. Más allá de eso, entender que a veces vos sos Elvis Presley y te morís porque arte con toda la torta uh -huh. para después morirte cagando en un inodoro uh -huh. y no te estás dando cuenta que le estás robando un montón de oportunidades a la música y al arte en general, que no te corresponden y que no son tuyas. Porque si Johnny Joplin no hubiera hecho eso, tal vez mi mamá Thornton no hubiera seguido influenciando a todos los artistas que influenció en el otro continente. Tal
0: cual. Ojo que... Ahí, ni siquiera es que ni se da cuenta, ¿eh? por ahí sí se da cuenta y está bien igual, lo hace igual, digamos. Porque vos decís, ni te das cuenta que estás choreando. Sí, hay mucha gente que sabe perfectamente que está choreando y que está invisibilizando otras escenas, a otras personas y por lo eso, hace a propósito. Por eso
1: me parece muy importante que si eh, van a chorear, Digan exactamente quién es exactamente. Y le den el crédito que corresponde Y si pueden le den una oportunidad laboral Cerramos con Bola Chain, la versión original Si te parece, de Big Mama Thornton
0: Espectacular Barbie, la has roto nuevamente Gracias Barbie por este column Un abrazo Mati De Big Mama Thornton que estará subida a Youtube y demás Y esperamos la salida del libro Y nos quedamos entonces Escuchando a Big Mama Thornton en el cierre de la hora animada de hoy Un beso grande a todos quienes han escrito y han mandado mensajes Amigues, nos reencontramos en el día de mañana Que tengan una gran tarde, adiós
1: La. Hora animada. La animada. Hora Matías
0: Mesoulán. Futuro.